0: Temat idag är, det är därför vi tror, eh, det är jättestort ämne, så sa vi att vi skulle hålla gudstjänsten lite kortare. Eh, så så jag, det blir verkligen inte en, en fullständig redogörelse såklart, utan det blir en, en kort eh, sak som jag blev drabbad av i veckan. Det var så att jag satt och, och, och eh, åt lunch med en, en kvinna som, som kom till tro. På, på Jesus på 80-talet och kom in i ett trosrörelsepräglat sammanhang. Där de fick veta att, att Gud ville ge henne hälsa och rikedom. Varför tror vi på Gud egentligen? Är det för att Gud välsignar oss? Är det för att Gud ger mig... Hälsa och rikedom. Varför tror vi på Gud? Och så kommer jag att tänka på Jobbs bok i Bibeln. Jobs bok är ju en jättefascinerande bok, men som kan vara lite svårläst för att vad är det, 35 kapitel eller någonting är liksom de här. Vännerna som håller tal till jobb och jobb svarar eh, en, en kanske svår läst bok. Eh, men en bok som beskriver vår relation till Gud och varför vi tror på Gud. Eh, berättelsen handlar om jobb, den här rättfärdige mannen eh, som är oerhört rik och framgångsrik. Och så står det så här i Jobb kapitel 1, vers till 12 En dag när gudasönerna trädde fram inför Herren var också anklagaren bland dem. Herren frågade honom, var har du varit? Anklagaren svarade, jag har vandrat kors och tvärs över jorden. Herren frågade, lade du märke till min tjänare Jobb? På hela jorden finns ingen så oförvitlig och rättrådig som han. Ingen som så fruktar Gud och skyr allt ont. Anklagaren svarade. Det är väl inte utan orsak som jobb är gudfruktig. Du har ju själv på alla sätt skyddat honom och hans familj och allt som tillhör honom. Du välsignar allt han gör och hans jordar breder ut sig över landet. Men sträck ut din hand och rör vid det som tillhör honom. Då kommer han att förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa till anklagaren, gör som du vill med det som tillhör honom. Bara du inte rör honom själv. Och så lämnade anklagaren herren. Så Jobb, han är den här närmast perfekta människan. Och Gud vet att det finns ingen som är så gudfruktig som han. Ingen är så trofast som Jobb. Och så kommer anklagaren och föreslår för Gud att Jobb, han är bara trofast. Han tror bara på dig. Han sätter bara sin trohet till dig. För att du har gett honom framgång i livet. Ta bort allt det goda. Så ska du få se vem Jobb egentligen är. Och så Gud, låter Gud det här väsendet att testa Jobb. Och när vi läser Jobs bok så så läser vi inte en historisk händelse utan en, en poetisk berättelse som talar sant om Gud. En berättelse som visar en teologisk sanning. Och i den här poetiska berättelsen så får anklagaren plocka bort Jobbs hela förmögenhet. Jobbs familj dör och hans ägor dör. Det står att en dag när jobbsöner och döttrar var på fest hemma hos den äldste brodern kom en budbärare till jobb och sa Oxarna gick för plogen och åsnorna betade, förbi, betade bredvid. Då kom sabena och rövade bort dem och högg ner folket. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig. Medan han ännu talade kom en till och sa Guds eld slog ner från himlen och brände ihjäl och folket. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig. Medan han ännu talade, kom en till och berättade: Kaldererna anfull med tre horder. De tog kamelerna och hugg ner folket. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig. Medan han ännu talade, kom en till och sa: Dina söner och döttrar var på fest hem hos den äldste bruden. Då kom en väldig stormby, farande från öknen. Den tog tag. I husets fyra hörn och huset fullt samman över folket och alla dog. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig. Allt tas ifrån jobb och så står det då reste sig jobb revs under sin mantel och skor av sig sitt hår. Han föll på knä och sa naken kom jag ur min moders liv naken vände jag åter. Herren gav och Herren tog, lovat vara Herrens namn. Under allt detta syndade inte jobb och klandrade inte Gud. Jobb slås av livets onda. Och frågan vi ställs inför är, kommer jobb lämna sin trohet till Gud? Eftersom Gud... Inte längre välsignar honom. Vad handlar våran tro på Gud om? Varför tror vi på Gud? Nu kommer tre vänner till jobb. Som försöker övertyga honom om att han har syndat. Jobb, du måste ha syndat. Därför har Gud dömt dig. Därför får du uppleva lidandet. Så låter det ungefär i 35 kapitel i Jobs bok. Och min fråga som jag fastnar i är Känner inte jag igen mig i hur de här vännerna resonerar? Känner du igen dig? I att när livet inte är så fantastiskt så kanske man härleder det till att man inte lever ett perfekt liv. Jag får det inte bättre eftersom jag inte är bättre. De här människorna, mina barn eller min partner eller mina föräldrar mår dåligt- men vi förtjänar inte mer. Man kan säga att hela jobbsbok är ett svar på den frågan. Och svaret är Gud är inte sån. Alltså, Gud är inte resultatet av din tro. Det liv du får ta emot är inte i förhållande till hur väl vi har lyckats med våra liv. Det är ju annars en väldigt etablerad uppfattning. Lever du rätt så blir du belönad. det återkommer i många religioner, återkommer som karmat. Har du levt rätt så belönas du alltså. Om du tror rätt så blir du välsignad. Tror du fel så blir du förbannad för att du har levt fel. Trosrörelsen på 80-talet eh, blev en, en, en tydlig våg av... Den här typen av uppfattningar, att har du rätt tro så blir du väl välsignad. Du blir väl välsignad med hälsa, du blir välsignad med rikedom. Men de här uppfattningarna har funnits i alla tider. Och de finns i, i flera religioner. Och svaret på Jobs bok är att det är inte sant- att Gud välsignar den som lever rättfärdigt. Det är inte sant att kristen tro belönar sig i hälsa och rikedom. Det är inte därför vi tror. Så varför ska vi tro på Gud? Varför tror jobb på Gud? Om inte jag tjänar på det, om det inte lönar sig för min privatekonomi eller i mina relationer eller i eh, det jag företar mig. Varför ska jag tro på Gud? I slutet av berättelsen om jobb så trädde Gud fram. Och så får jobb möta Gud som universumskapare. Han möter Gud som den obeskrivliga, Den som är Herre över hela, hela världen. Över skapelsen. Och Gud, liksom, Istället för att svara på Jobbs frågor om hur det här hänger ihop så bara bekräftar han alltså, alla de här sakerna han har skapat. <laughs> ehm. Och Jobb igen svarar med att, Lägga sitt liv i Guds händer. Att lita på Gud. Jag lämnar det till Gud. Jag tänker att vi har gått igenom en väldigt speciell period de här två åren. Och kanske ser vi slutet på den perioden nu. Och det känns fantastiskt. Jätteroligt. När livet startar igen... Så tror jag att vi är förtjänta att fundera på. Men varför tror jag på Gud egentligen? Varför ska jag tro på Gud? Vad har det för betydelse för mitt liv? Varför tror vi på Gud? Jag tror att vi tror på Gud för att han har mött oss. Precis som för jobb, Gud kommer till oss. Och vi får möta universumskapare. Vi tror inte på Gud för att vi blir välsignade av att tro på Gud. Utan för att det är vår enda rätta respons i mötet med Gud. Vi är en frikyrklig rörelse. Vi kommer ur en tradition där man har betonat den egna erfarenheten av Gud. Och vår vision som församling är att vi vill se fler människor beröras av Gud. Varför? Varför är det viktigt? För att Guds mötet föder tro och sätter våra liv i en ny dimension. Jag ska avsluta med att läsa från Johannes 6 och 35. Det säger Jesus så här. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig törsta. Jesus säger inte att nu får du mat i överflöd. Jag vill signa dig med, med mat och dryck. Så att du har ett lager där du kan <laughs> leva mätt och välsignad i resten av ditt liv. Utan han säger att kom till mig och du ska finna verklig föda. Kom till mig och du ska finna verklig dryck. Här förs vi in i en ny dimension av tillvaron. Här möter jobb den Gud som är värd att förtrösta på. Vi tror inte för att bli välsignade. Vi tror för att Jesus har mött oss och för att vi har fått smaka på det levande vattnet. Därför tror vi på Gud. Och jag tänker att det här är lätt att höra i vissa situationer. Men i jobbsituation, när allt har tagits ifrån, hon, när boskapen har blivit bortrövad, när de här folken har kommit och tagit kamelerna, när eld har slagit ner och när huset har blåst ner över hans söner och döttrar, så tror jag inte att det är bara lätt att höra, utan... Jag tror att för jobb så var det nya gudsmötet avgörande när han får möta Gud. Och det tror jag är tilltal för oss. Att återsöka Gud, att återsöka gudsmötet. Jag tror att Gud är nära, men jag tror att Gud ibland i vissa stunder av våra liv har mött oss på ett speciellt sätt som har gjort avtryck. Och det tror jag är vår längtan som församling. Vi längtar efter att Gud ännu mer ska få prägla våra liv. Och att han ska få prägla människors i Rimforsas liv. Det vill jag skicka med oss idag. Sara finns med som förebedjare. Om det är så att man vill ha förbön för någonting idag så sök gärna förbön. Och kanske framförallt om man känner sig träffad. Att man har en hunger efter gudsmöten på nytt. Så, så ber Sara jättegärna för er. Annars så avslutar jag med en, en bön. Tack Jesus för att du är en god Gud som, som griper in i den här världen. Du förser den här världen med, med mat och dryck. Som är där vi på riktigt längtar efter. Mat och dryck som består och som, som bär oss genom livet. Vi ber här att, att vi som din församling på nytt ska få, få ta emot ditt, ditt goda herre. Och att det ska få vara det som sätter riktning för våra liv. Och vi ber Jesus att det ska få forma en djup och uthållig tro i oss. Tack för att du är en Gud som möter oss. Amen.